0: Fala meu querido mestre, minha querida mestra, mais um podcast fechando a semana, hoje dia 22 de maio de 2020, ontem no dia 21 a gente fez uma reunião com os alunos e eu passei algumas coisas já fazendo um podcast de 7 minutos, então pretendo ser breve com este daqui, beleza? É... Eu tenho três pontos principais para tratar hoje. Mas antes de mais nada, quero dizer que estou testando essa nova, esse novo formato aqui, espero melhorar em qualidade para que a gente possa ter, obviamente, um momento mais, mais tranquilo, que eu consiga exercer o que, a gente, o que a gente tem feito diariamente, que é o quê? Aprimorar a nossa didática, aprimorar a nossa comunicação, aprimorar o jeito com que nos comunicamos com os nossos estudantes, para que a gente possa ter mais eficiência e, obviamente, mais empatia daquele grupo. Da mesma forma, eu também preciso sempre conquistar um pouco mais de empatia sua para que a gente possa estar falando a mesma língua, para que a gente possa ter aí o mesmo, os mesmos alinhamentos enquanto escola que somos hoje, mesmo fora do edifício, fora do prédio. Beleza? Então é isso aí. Vamos lá primeiro ponto aí é que os alunos ontem falaram uma coisa que eu acabei não transmitindo no áudio de sete minutos. É, eles reclamam que a gente não está respondendo as mensagens no ClassApp. Eles é, sabem de que a gente prefere que as mensagens sejam por lá, porque pelo WhatsApp é ruim, a gente sabe que o WhatsApp nosso fica lotado de coisas e aí então mensagem de aluno no WhatsApp não é legal. Então eles sabem disso e alguns estão enviando mensagem pelo Clézap e alguns professores ou professoras estão demorando para receber. Por favor, cuida disso, beleza? Vamos responder rápido justamente para que a gente não fique. É, rápido não, a gente dentro dos nossos limites a gente consiga responder com eficiência, tá? Não, claro que a gente não vai responder nada à noite, a gente não envia nada, a gente não movimenta nada na rede à noite, fora do horário comercial. Beleza? Então, a gente que a gente responda no outro dia, tira um tempinho para fazer isso, por favor. Se as mensagens forem muitas, se você tiver um cenário absurdo de trabalho em cima disso, é óbvio que você vai me reportar. Beleza? Então, vamos lá. Próximo ponto, número dois, aí, é falar sobre os testes do segundo bimestre. O formato vai ser oito questões, como era já esperado, seis questões objetivas, formato Enem, e duas questões subjetivas. Eu já conversei com alguns mestres sobre esse formato, falando aí sobre a importância de inserirmos questões subjetivas. Já que, na prova passada, que foi uma prova de muito sucesso, mas a gente teve é, muitas notas número 10, quer dizer, notas 10, em, em alguns componentes e turmas. Então, assim, isso desvaloriza um pouco o processo. E... As bases da avaliação EAD, elas, elas exigem, elas, elas, é, historicamente elas trabalham com alguns pontos. E a gente não vai copiar tudo porque a gente não é EAD. A gente vai se, apri, se aprimorar, se, 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 a gente vai copiar deles algumas coisas. Primeiro, a é, avaliação EAD geralmente é 100% subjetiva. Justamente para que evite-se cola e para que possa-se evidenciar plágio. Então, elas são 100% objetivas, em geral. A gente só vai usar duas questões no universo de oito. Na prova, a gente vai rever isso. A gente vai voltar a pensar e ver como é que foi e tudo mais. Mas a orientação para se fazer essas questões é a seguinte. Essas questões têm que ser situações-problema. Você não pode colocar só lá, ah, me explique é, a fotossíntese. Essa explicação ela está disponível na internet, então o estudante vai lá e e aí você vai ser, é, você vai estar tá trabalhando em cima de uma questão é, que num cenário que você não precisava fazer isso, tá? Então a gente vai criar situações problemas. Conversei com alguns professores essa semana sobre este assunto, tá? E se eu não conversei contigo e você sentir necessidade, estou aberto, me liga, vamos bater um papo, me manda mensagem, tá? A gente vai resolvendo. É, mas aí ele estava conversando, estava batendo um papo com o Cleiton e surgiu na conversa a seguinte ideia: o Cleiton quer exigir do estudante dele que ele tenha conhecimento sobre fórmula de Bhaskara. E então ele já deu aula sobre aquilo. Ele quer evidenciar que o estudante aprendeu na prova. E aí então na prova dele ele vai colocar lá uma questão, por exemplo: uh, temos um muro e esse muro tem uma altura. X. Quero saber qual é o tamanho da sombra em determinado ponto do dia. O tamanho da sombra no chão em determinado ponto do dia, uh, posto que a distância entre o topo do muro e a sombra nesse, nesse mesmo horário é, é y. E a extremidade da sombra, né? a, a distância entre o topo do muro e etc. Então, eu formo ali um, um triângulo. Então, eu formulo isso. É, a partir disso, quero saber como encontrar o, o, o ponto B, por exemplo. E aí, então, narre como será é, o caminho que percorreremos em termos de cálculos e análises. Então, o estudante vai ter que desenvolver aquilo. E na correção, você vai, é, é, você vai buscando ali naquele texto pontos-chave em que se evidencia a aprendizagem, assim como uma questão normal. Para as humanas, isso é muito normal, porque a gente coloca o estudante em confronto, é, percebendo que a Segunda Guerra Mundial gerou uma crise econômica, explique os efeitos e os acontecimentos que foram apresentados em acontecimento X ou Y. Então, é, a gente sempre exige assim, uma, uma coisa assim, mais de reflexão que sirva como é, base para se produzir um texto. E eu sei que isso não acontece em outros componentes curriculares, porque é natural que você exija cálculo, que você exija complete, que você exija. porque depende do, do, do componente curricular. Mas agora, a ferramenta que a gente tem é que o estudante produza um pequeno texto. Tá? Então, sobre qualquer dúvida que venha existir no teu componente curricular, você me procura, a gente bate um papo e a gente chega aí a alguma conclusão. Mas eu preciso que esse, que esse formato agora seja seguido. A gente vai precisar de seis questões objetivas e duas subjetivas. No nosso último tópico, aí, o número 3, eu preciso falar rapidamente aí sobre o contexto que vivemos em leituras e entendimentos sobre a possibilidade de retorno é, em, o, as possibilidades de retorno para o presencial As possibilidades de retorno para o presencial Apontam que não voltaremos em 1 de junho Obviamente Houve uma decisão de uma juíza federal é, Que aponta para o retorno em 1 de julho Ou seja, adiando um mês E além disso, a gente também tem aí algumas questões é, Por exemplo, o Sinep fez uma pesquisa com os pais da rede da rede particular e essa pesquisa ela resultou aí numa numa análise num num, num documento e esse documento inclusive está disponível se eu não enviei para o grupo eu não sei se se enviei para o grupo de professores mas eu posso fazê-lo é... esse documento é um documento que que diz o seguinte que a maioria dos pais não querem enviar seus filhos para as escolas antes do dia 15 de julho, ou seja, mesmo com a decisão judicial, o retorno em 1 jul... de julho seria muito ruim. Então, a gente tem um cenário que, até mesmo no segundo semestre, eu arriscaria dizer que, até dezembro, os pais vão ter muita resistência em enviar seus filhos para as escolas. A gente também tem que estar antenado com, os... com o cenário, em... o cenário da própria doença, da própria pandemia, de que por mais que o Distrito Federal seja uma ilha e a gente tenha um número de mortos bastante reduzido em comparação com outros lugares do Brasil, a gente tem um número de contagem de, de pessoas contaminadas considerável, tá? E isso é também é igualmente preocupante. Então, nesse sentido a gente vai ter um ano de, vamos fechar isso, como acho que não é novidade para você, mas eu preciso desse alinhamento, é... que a gente vai ter um ano, mesmo que a gente tenha retorno lá em agosto, como o próprio governador tem falado que prefere agosto, mesmo que a gente tenha um retorno ao presencial em agosto, a gente vai ter intermitências. A gente vai volta, depois pode parar, alguma escola ou outra pode parar, é... a gente vai ter muitas preocupações com o cotidiano da escola, a gente não vai poder colocar todos os alunos na mesma sala, né? todos os alunos daquela turma na mesma sala, porque, afinal de contas, vai haver um distanciamento mínimo. Né? Existem orientações da Secretaria de Educação, já existe um documento muito bem elaborado sobre como deve ser esse retorno. Acredito que o Henrique compartilhou aqui no grupo. Tá? Então, assim, é... para a gente ficar alinhado, a gente precisa agora, que eu, que eu acho muito importante fazer ler esse cenário, é pensar o seguinte, que a gente vai estender o formato é, remoto por mais tempo. E arrisco dizer que ele ainda perpassa o ano de 2021. E esse formato, ele mesmo que a gente esteja no presencial, dentro de sala de aula, a gente vai estar gravando ou enviando alguma coisa para quem não está na escola. E isso é muito importante para que a gente nos organize, para que a gente pense no nosso formato, para que a gente invista, é, nós, enquanto escola, nós, equipe diretiva, estamos, sim, pensando em alternativas, para que a gente melhore, porque, assim, a gente já está consolidado nesse formato. A gente já é referência, a gente está sendo copiado em algumas coisas, eu, eu sei que está, eu tenho tido vários feedbacks, os pais gostam, os pais dão retorno e uma notícia para fechar meu podcast é recebemos mais uma nova aluna. A Isadora, da terceira série A Ela foi aluna do São José no Fundamental Saiu da escola, foi para o COC Por uma questão que aconteceu lá no COC Ela, ela, ela acabou indo para a projeção depois E diante de várias insatisfações A mãe me, me apresentou algumas coisas Mas não com relação à escola especificamente né? Teve uma questão de bullying é, Então houve um conflito com a outra aluna Então a mãe preferiu tirar a Isadora de lá e então, mesmo diante de toda, toda questão, todo, toda é, como receber uma nova aluna no cenário remoto, é, a mãe sabe de tudo. Então, ontem passei um tempão no telefone com a mãe, passei um tempão com a Isadora no telefone, explicando para ela como é que a gente está funcionando. Então, é, na medida do possível, recebam-a com, com muita solicitude. né E ela, e ela é exemplo de que o nosso trabalho está dando certo, tá? A, a Vera, que é a mãe dela se expressou muito nesse sentido, de que percebe que o São José no ensino médio está dando muito certo. Não que os outros não estejam, não é isso, né? Só porque eu quis focar no ensino médio que é o público dela. É, mas, mas assim quis, quis, quis salientar que ouviu dizer que as pessoas estão comentando nesse sentido. Isso muito me alegra, tá? Muito me alegra. Isso só é fruto do nosso trabalho, tá? fruto de cada, de, do seu trabalho beleza, então é isso, fechamos aí mais um podcast usando uma ferramenta nova, espero agradar e aguardo seu retorno guardo aí sempre as suas questões a partir desse áudio, beleza estamos juntos, é, mais uma vez aí, agradeço aí pela, pelo cuidado, pela parceria por tudo que a gente realizou nessa semana tá? não só a você, mas também a Deus, por ter nos conduzido essa semana beleza então, descansa, curte aí seu final de semana, cuida do que é mais importante para você, que na semana que vem a gente conecta de novo essa nave e vamos aí com toda, com toda a força, com, toda, com toda, toda a nossa competência e energia para fazer essa nave andar e dar frutos com certeza para os nossos estudantes. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!